0: エンジニア
1: のエンジニアのエンジニアコミュニティキータプロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を浮かぼりしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきますゲストは EasySekiaSolutions 取締役 CTO で徳丸博さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今回もですね徳丸さんとお送りしたいなと思っております今回はですね、徳丸さんとお送りするテーマは、ウェブセキュリティの面白さと本の執筆についてです。はい。今回はですね、セキュリティのところについてもうちょっと深掘りしながらお伺いしていきたいなと思っております。わかりました。はい。よろしくお願いします。で、最初にお伺いしていきたいなと思っているところで言うと、あの、まあ、前回、その徳丸さんのセキュリティってところに面白さを感じて、このめり込んでったってお話あったと思います。ただ、その一方で、やっぱりその、セキュリティ僕自身もそうなんですけど、やっぱそのとっつきにくさみたいな結構あるなと思っていて、なんかやっぱそのウェブアプリとかって書けば動いて嬉しいみたいなのが結構わかりやすいと思うんですけど、セキュリティってその攻撃をまず学んでいくとか、それ実際動かしてみるみたいなところが、こう、面白さに気づくまで結構こう、いろいろ勉強しないといけないみたいなところがある気がしてます。なので、なんかこれからこう、セキュリティとかを勉強していく人たちに対して、なんか、アドバイスというかなんかこういうことからやっていくといいよみたいなのがあったらぜひお伺いしてみたいなと思ってたんですけどはいわかりました、はいえー、実は
0: ちょっとそういう質問多いんですが、うんはい、私自身はあんまりうまく答えられないことが多くてですねそうなんですねと言いますのは、うん、私にとってはセキュリティって面白いものなんで面白くないんですけどどうしたらいいですかって言われてもですね、はい、え面白いけどみたいな風になっちゃうんですがまあそうも言っとれんので、うんまあやっぱり先ほども清野さんおっしゃったようにですね、はい、まあ攻撃から入るっていうのはまあ手っ取れば早いかなとは思いますね。でえわこんなことができるのかみたいな知的な驚きと言いますか、うん、まあそういうのをモチベーションにするのが早見しかなと思いますし逆にですねあ,あんまりそういうの面白くないっていうならまあ無理にやらなくていいんじゃないか、うん。とさえ思ってしまいますあ,す、ねまあ、あのソフトウェア書く人であれば、うん、まあ安全にするっていうのはまあ責務としてあるんですけども、うんまあ、そうではなくてあのセキュリティを仕事にするかどうかっていうことで言うとソフトウェアのセキュリティの例えば攻撃とか非常に巧妙なものを見てこれはすごいと。思えないんだったらまあまた別の仕事でいいんじゃないかなと
1: 思ってしまいますね。ああなるほどありがとうございます。なんかやっぱりその。今お話の中にもあったと思うんですけどこうセキュリティってこうなんていうんですかねイメージ座学っぽさみたいなのはやっぱある気がしていてなんかものづくりというより最初にこう勉強していくみたいなしかもなんか現代においてのセキュリティって結構もう攻撃がこういろいろ出てきていてそれの対策みたいな感じになっちゃっているのでやっぱ本来のセキュリティってやっぱそこをなんていうんですかねこう攻撃者側としてこういうことできるよねとかあの前回のお話にあったもあの文字通りハックしていくというかなんかそういう面白さプラスそこをこう,かこう,うまく防御していくっていう守りのセキュリティっていうところのお話がある気がするのでなんかそこら辺は確かにこう一緒にこう勉強していくところをこうなんだろうな手を動かしながらやっていくのが面白いのかなって感じは今お話聞いいて,て思いましたね私
0: 自身はあんまりやってないんですが、うん、あの今ですとあのいろんなサービスで。うんあのトライハックミーとか、はい、ハックザボックスとかあそういった攻撃を学ぶとかですね、うん、あるいは攻撃を学びながらその,、うん、そのところまで学べるみたいなサイトもありますし、うん、それからまあいわゆるやられサイトですね脆弱性がもともといっぱい入ってるアプリケーションやまあサービスでそこを自分で攻撃してみるみたいなのがまあ,あの古典的ですが、うん、まああの。いいいいんじゃないかなかと思まで実は私自身ですね、うん、あの「トトゥードゥトゥードゥってトゥードゥリストの「トゥ d o ゥ o、うん、ドゥですが、うんえー、というのをまあ発表してまして、うん、あのまあ皆さんにまあ試していただけるようになってます。これあの多分50個以上脆弱性がそれぞれパターン違うもので、はい、あの非常にたくさんの脆
1: 弱性が入っています。あなるほどなんかあの徳丸さんの本自体もやっぱりその手を動かしてこう学べるスタイルになってる気がしてるんでそこら辺をこうなんか触りながらやっていくのはすごい面白そうですねあり
0: がとうございます。はい、あのそう思であの私の本の初版がですね2011年に出たんですがもうその段階でですね、うん、あのそういう環境をあの添付したいということになりまして、まあ、当時初版のうんうん、うん初期の段階ではまあ CD-ROM をつけたんですが、うんはい、そこにあの VM ウェアプレイヤーとかですね、VM そのものとか、うん、そういったものをつけて販売しておりまして、うんえー、まああのちゃんと手を動かして勉強してねっていうメッセージで
1: ありました。はいはいはいはい。なんかこれもあのぜひお伺いしてみたいなと思うところで言うと、徳丸さん自身ってこうセキュリティのキャッチアップとか勉強って今どうやってやってらっしゃるんですか。あんまりその,あのずっと
0: このサイトを見てるとかですね、うん、そういうのは実はあんまりなくてですね、うん、そうなんです、ねはい、あのまあ X ですね旧ツイッターとかあと、まあ、自分が気にしてるテーマっていうのがありまして。うんまあそれでまあ検索したりまあたまたま引っかかったりですねしたらそこを深くあの追っかけるとかですねそういうスタイルでやってますね。これもあんまり人におすすめできるかっちゅうとあんまりできない気もしますがはいまああのまあインターネット中心ではありつつも例えばですねいろんなプログラミングの仕方ウェブアプリケーションの作り方がまあどんどん進化変化してるわけですがえそういう中で。えこういう脆弱性が入るんじゃないかなという着想を得るわけですよ。でそうするとですね、まあ、これ前からやってるんですけど昔ですと PHP の入門書って、まあ、世の中いっぱいあるわけですね PHP 言語の入門書です。はいはい、でそれを出たら買ってきてですね、はい、脆弱性がないか調べるんですよ
1: そうすると
0: 脆弱性は結構あると
1: 。じゃ
0: あどういう人が書いてるかというと、うん、別に単にそのプログラムのことを知らないライターさんが書くくっててのは実は実あんまりな例えばフリーの開発者であったりですねうん、うん、一応専門家なわけですよ。であ専門家が書いてもやっぱりセキュリティという面ではこういうレベルなんだなみたいなことがまあ間接的にわかるわけですね。あるいは最近は YouTube 動画なんかも見てましてうん、うん、それはあのセキュリティの YouTube 動画じゃなくて。はいこうやって開発するんだよっていうのをですね、うんうん、まあ日本とか、まあアメリカ、アメリカだとよくあのインド系の方がインドナマリりの絵。あの喋っておられますが、すね、はい。まああいうのを、まあ見たりしてですね。うんうん、あれ、これはちょっと違うんじゃないかみたいなところ、あの気づきを得てですね、うんうん、そこを深掘りして調べるとかですね、いうことをまあ。えー、自宅ではやって
1: ますね。あ、そうなんですね。じゃ結構やっぱこういろんな方が作っているところを見ながら、こういうまあ。いわゆる一こう攻撃者目線というかそういうところでいろいろハックというかこう見つけていっているっていうような感じなんですかそうですね,ね
0: あの。前回でも言いましたが、はい、やっぱりもともとあるのはやっぱ仮説なんですよ。その新しいい作り方になったらこういう脆弱性がでまあそれはあのこういうことがありえるっていうことで、はい、まあ別に発表してもいいんですが、はい、あの一歩進めてですね、うん、いや実際こういうことをやってるのやっぱり見つけたいんですね、私としては
1: 、はい、うん、だからちょっといろいろ探し回ってるってところですね。なんかそうやってこう探し回ってる中で、こうよく言われている。もうこう定石化したセキュリティのテクニックとか攻撃手法以外のところが新しく見つかるとかってありますね<あ>ありますが
0: それが、まあはい、定石でないかどうかっていうのはまあ、はい、いやそれはもう常識でしょうみたいなこと言われちゃうかもしれませんけどはいえー、それはあり,ありますねはいそ
1: うなんですね、はい、なんかそういうのを見つける時ってなんかどうこうそれも調べていったりするんですかなんか結構そのテクニックがこう分かってるものとかだったらそれを当てはめるとはこういう攻撃できそうだなとかって分かる気がするんですけど、はい
0: 、あの全く新しいっていうのは実はそんなに多くなくて、
1: うん、あそうなんですね
0: あの過去から蓄積された攻撃手法の延長線にあるものが多いんですね。例えばもう今となっては当たり前になりましたが。うんえー、サーバーサイドリクエストフォージェリーっていうこれは何かっていうと、うん、そのまあサーバーなどから、うん、その URL 指定で外部のサイトなどに情報を取りに行くと、うん、でその情報を取りに行く URL が、うん、その外から指定できたりする場合がありますがはい、はい、そういう場合に例えば外じゃなくて、うんそのデータセンターとかクラウドの中の内部のサーバーにアクセスできちゃうと。だからそのアプリケーションをいわばプロキシとして経由して攻撃できるあの通信できるとダメだよねっていうのがサーバーサイトリクエストフォージングです。ただこれはですねあの成り立ちとしては非常,に非常に古典的なディレクトリートラバーサルっていう攻撃と似ていましてディレクトリートラバーサルの場合はそのファイルのパスを指定できる場合に起こるんですが、パスを url に置き換えると SS、ssrf サーバーサイドリクエストフォージェリーになるんですね。ですから、まあその古典的な脆弱性を学んで、ただ丸暗記するんじゃなくってまあ、咀嚼することで。うんその発展で新しい脆弱性に気づけるまあ SSRF は私が気づいたわけじゃないですけどもそういう延長で考えるっていうのは有効だと思いま
1: す。うんうん、あなるほどありがとうございますなんか今お話伺っててちょっと気になったところで言うとなんかそのセキュリティみたいなところをこう発展させていくためにいろいろそういう発行していくと逆に新しい攻撃手法が見つかっていっちゃうじゃないですか。だ、はい、かそうするとそれがこう攻撃者もこう知ることになるので。なんか今までそれが気づかれてなかったから特に攻撃されてなかったサービスとかが新しい攻撃されちゃうみたいなのがある気がしててなんかそこら辺のこう何て言うんですかねセキュリティを高めセキュリティっていうところを発展させていくためにいろいろやっていると結果的に攻撃手法も増えていくみたいなこのジレンマみたいになってこう感じたりすることってありますかえー、ありますね
0: 。ですがあの例えばそのこのサーバーに脆弱性があるっていうんだったら。うんうんそのサーバーに管理者に伝えればそれで済むわけですが新しい手法に気がついたとなると、うん、世界中の開発者にそれを教えてあげるけど攻撃者には教えないっていうことはできないわけですねうん、うん、ですからまあ結論としてはもう広く発表するしかないということでありますで私かなり前なんですが第1回で i モードの話をいたしましたがうん、うん、i モ、えードのサイトで、うんえまあ当時、簡単ログインといってまあパスワードレスでえ認証できる仕組み、これはあのえドコモが出している正式なあの認証サービスではなくてですね、うん、各サイトが独自にえ i イモードの仕組みを使って認証がパスワードレスでできるという仕組みがあったんですが、うんうんうん、あそうなんですね、はいえー、それが実は攻撃できてしまうということに気づいたんですねあ
1: あ徳丸さんが気づいたんですか。あはいああそうなんですねところがですね
0: これドコモ側で対策できればドコモに伝えて対策よろしくって済むんですがこれ対策できないことに気づいたんですよあそこも気づいたんですねはい。ですから相当悩んだんですがもうこれは発表するしかないということで発表しましたねはいですから一部なんでドコモはゼロデイの脆弱性を発表したんだみたいなことを言っていたようですがこれはあのちゃんと分かっている人から見ればもうこれは各サイトで対策するしかないので発表するしかない、うん、ということになりまして特に、はいはい、それ
1: で非難されたり訴えられたりはなかったんですが結構ドドキキしまますすよねなるほどありがとうございますなんか結構やっぱ今もゼロデイ的なもののこう発表って結構まあされることはあると思っててなんかそこら辺って何でなんだろうなみたいなのは結構気になってたところだったのでお話伺えてすごい面白かったです。はい、あのやははりこれは、うん
0: いずれはです、ね、攻撃側も気づくわけでして、はい、そうすると本当のゼロデイになっちゃうんです。でその先に発表することで、うんまあ、攻撃者も気づくけども、うんえー、対策側も同時に、えーはい対策できるということで、うん、まあ,あのどっちがいいかというと、やっぱり発表するしかな
1: いかなと思いますね。はい、うん、そうですね。なんか後から気づくよりかはまあ、同時に気づいて、何とかして攻撃者が攻撃さしてくる前に守るみたいなまあ、そのスタンスが大事ってことですね。はい、ありがとうございます。あのー、
0: 今みたいな話じゃないんですけど、うん、私のえ x のメッセージでですね。はいここれこれのサイトに脆弱性見つけけたたんでですすどどうしたらいいですかみたいな相談がたまに来る年に何回か来るんですけどいやそれはもうサイトに連絡するしかないんじゃないみたいな感じあるいは IPA
1: 通して届け出するかですねそうい,い,いうに返すしかないんですけどねはいあ確かになんかこう見つけちゃったら見つけちゃったでそれをどうこう伝えていくかすごい悩む気がしますみんなそうですね私はもうサイ
0: トの脆弱性ってあんまり探してなくて、うん、まあそれ見つけてもまあ,あの、まあ、届け出とかすればいいんでしょうけど、はい、まあそれよりはその、うん、例えばオープンソースのソフトウェアで脆弱性を探すとかですねうん、うん、そっちの方がまあいいというかまああんまりドドキドキしなくて済むというかでです
1: すねねそよ下手にこうなんとなく異臭とか書いちゃうと逆に危ないとかある気がするんで、あの
0: ー、いや本当にそうで<笑>、はい、サイトの場合ですね、はい、気をつけないと自分自身が法律違反を犯してしまう、はい、特に不正アクセス禁止法ですね違反自分自身が犯罪者になってしまいますしまあ現にあのだいぶ昔ですけど逮捕されちゃった人とかいますんでそういう意味でも、うん、あのウェブサイト人の脆弱性探すっていうのは、うん、まあやめた方がいいっていうか。うんうん、まあ、あのバグバウンティーといって、いや、あの報酬金出しますってやってるようなところは、まあ割と安全なんですが、うんうん、まあそうでないところですね。うん、はあの
1: 、ちょっと気をつけた方がいいと思いますね。ありがとうございます。結構ここら辺は、なんかあんまり、やっぱずっとこう、こうなん,なんですかね、やることではない、慣れないところな気がするので、とても参考になる気がします。ありがとうございます。ちょっと今のお話から続いてなんですけどこう、まあ、今までこう結構いろいろ攻撃の定石はいろいろ出てきてるよねみたいな話はある気がしているんですけどなんかこうセキュリティのトレンドみたいなのって今ってあったりするんですかねもっかこういろいろ生まれてきているとか考えないといけないこう議題になっているものとかはい
0: 、えー、ウェブのセキュリティという点で言いますと、はい、その攻撃側が、うん、あのどんどん先を行くなんて話は実はあんまりなくてですね、はいその作り方が変わっていくとで新しい作り方にこういう脆弱性が考えられるよねみたいな話がまあ多いんですねですからまあ今時も珍しくはないですがまあ例えばシングルページアプリケーションっていうのがてきたえそうするとじゃあ表示系は全部 JavaScript でやりますよとでサーバー側にはもう API しかないですよというふうになった時にいや実は基本は変わってないんですが。やっぱりそのシングルページアプリケーション SPA ならではの脆弱性の入り方っていうのがあるとあるいは、まあ、従来はあのちゃんと作る側が気をつけていたところが、うん、作り方がちょっと変わったためにあのそこがちょっと
1: あのチェックされないようになってしまうとかですねこういうことはありえますねああなるほどなんか最近だとまたそのウェブ系、まあ、特にまあウェブ系だけでもないと思うんですけど、まあ、生成系 AI から始まるこう AI 新時代というかもう AI でこう生み出すところがもうシステムの一部にどんどん組み込まれていくみたいな時代になってきている気がするんですけどなんかそこら辺のこのセキュリティの話みたいなのもあったりするんですかねありますす、ね、ああそうなんですね
0: 例えばあのコパイロットみたいなものでもう簡単な指示をすれば英語や日本語で指示をすればソースコードを書いてくれるみたいなのはもう既にどんどん使われ始めていますがじゃあそのコードが絶対安全なのかというと実はそうではないですね。でこれはあの米国ではあのえそういう発表ブラックハットというサイトえ催しで発表されたりもしてますが、はい、あの例えば、えー、コパイロットで生成されたコードに s q l インジェクションが入るとかですね私自身もコパイロットじゃなくてチャット GPT ですが、うん、あのこれは脆弱性が入るんじゃないかと思って、うん、あのこういうプログラム作ってくださいって指示したらうん、うん、ちゃんと脆弱性が入るとかですねあ
1: そうなんですね。は
0: いいいろろ例えば著作権大丈夫なのかとかとですね秘密情報を漏洩しないかとかそういう話もあるんですが一方で質という問題もあって、うん、まあ今の生成 AI っていうのはまあ時々嘘をつきますがプログラムについてもそうでこれがまあ単なるバグでですね、うん、ちゃんと動かないんじゃないかっていうんだったらまあテストでわかるんですけど、うんうん、脆弱性となると。え普通の正常系のテストでは、うん、あの気が付かずにですねそのままプロダクトになってしまうとかですねうん、うん、いうのはあ
1: りえますね。はい、ああなるほど。なんか今のお話だとなんていうんですかねこう攻撃は攻撃とか問題は見えているっていう状態な気がしていてなんかそこに対してこう一ソフトウェアエンジニアとかプロダクトを作っている人間としてなんかどういう,こう守りを作っていくといいのかみたいなところもお話としてはあったりするんですかね
0: 。えー、まあこれは生成 AI を使うからということではなくて、うん、あの、やっぱり鵜呑みにしないということが大事で、え、これ自分が書いてもちゃんとセキュリティのチェックはしなければいけないのと同じことが AI で作ったコードでもあるということであって、まあ別に、あの、全然変わるということではないと思うんですが、あの、ちょっと任せっきりはダメよと
1: いうことだと思います。もうなんか銀の弾丸というか魔法のツール的にもそれをこう信じ込んで使っていくみたいなところはまずやめていこうねっていうところが大事みたいな感じでですすか
0: ねね、はい、そうですねでこれは実は今に始まったことではなくて、うん、まあ例えばあの GitHub とか、まあ、それこそ Kita とかですねそのコード例が上がってると。うんでそれをコピ,ピして使っちゃう、まあ、著作権上の問題がありますがそれも多くの人はあんまり気にしないですね公開されてるんだからいいでしょみたいな感じで使っちゃうとでも実はバグがあるとか脆弱性があるとか、うん、え私あのたまにあのさっき言った「これこれする処理」っていうお話し,しましたけど、うん、その内容で Google 検索とかしてですね、はい、見つけたサイトにあ,あやっぱり脆弱性があったと、うん、でコメントで教えてあげたりするんですが、うん。反応がなかったりですねちょっと残念な気持ちになり、はい、ますがこれはですから多分こそういう行動あの実は AI が学習してしまっている可能性がある
1: わけですねあ逆にってことです
0: ね、はい、あの AI がま完全にもう何もないところから行動を書くっていうのはまあ今は多分あまりできてなくて過去のそういう人間が書いた行動を学習した積み重ねがベースになっていることが多いと思ってうん、うん思うんですがそうするとやっぱり中には脆弱性があるサンプルもあるわけですね。うん、でそういうものを学んでしまうということはまあ現状あるように思いま
1: す。じゃあなんかこう次の、まあ、未来のためにみたいなアクションでいうと、まあ、やっぱ自分自身がこうみんながこう生み出している行動みたいなところを、まあ、それぞれがちゃんと担保していくみたいな,なんかそういうことのこう意識とかは大事そうってことですねやっぱり。そそううですねここここれれ近未来に起こ
0: りそうな起りななるかもししいこととして、はいはい、そのまあ今の AI はですね既存の行動を学習してそれをもとに生成されていると思うんですが仮にですね、うん、もう全部 AI で作ればいいじゃんとなってですね、うん、もうそういう行動を例えば発表をみんながしないとなると一体何を学習するんだろうということになるとかあるいはその特に最先端のプログラム言語とかですね。うんうん、は元ネタが最初はないわけですから最初は誰かがインターネット上などに公開しないといけませんのでうん、うん、その辺のライフサイクルが今後変化しないかなっていうのはまあ個人的には興味がありますね
1: 。はい確かにそうですね。まあ、かつやっぱそこが変わってくるとこう一エンジニアたちが気にしないといけないこととか、まあ、そういうところも変わってくる気がするので。そうですね、うん確かにそこはまあ見えないけど考えていかないといけないってところですねまあ
0: 考えてどうにかなる問題でもないんですがウォッチはしていかなないいないかなと思
1: いいいととか思ますね,うすね、うんうん、ありがこう今のお話の中にもあったと思うんですけどこうやっぱセキュリティみたいなところって一人がこう意識高めててもやっぱこう組織とかこうまあそれぞれのコミュニティみたいな中で全体のこうセキュリティのコリテラシを上げていくのとはまた別の話が。な気がしていてい業界全体のそういうリテラシーを上げていくためにこうやっていった方がいいこととか、まあ、本当にちっちゃい例えばまあ組織単位とかチーム単位でそういうのをやっていく時にこうんだろうなやっていった方がいいこととかなんかそういうのってあったりしますか
0: はいまあこれはですね、はい、私のまあ本業でもありますし、うん、まあそのセキュリティの本を書くとかいろんな発信をするという、うんうん、まあ主要な動機でもあるんですが。うんまあそ,のそれをまあ20年とかやってきててですねまあその希望もあればまあ諦めみたいなのもありましてまあなんやかんや言ってやっぱあんまり難しいことは伝わらないなというまあ諦めみたいなのもありますねはいあのちょっと専門的な話になりますが s ー l インジェクションとかクロスサイトスクリプティングの対策としてエスケープ処理というのをやれとということになってたんですね、はいはい、例えば SQL でしたらシングルコートがあったらそれを重ねなさいとかですね、うんはい、小なり記号はアンパサント LT セミコロンに変換しなさいとかこれ、うん、サイトスクリプティングですがこれ簡単なように見えてですね、うん、いろいろ組み合わせでやっていくと結構複雑になる場合がありましてまあ複雑になるとやっぱり人間間違えるんですよ。はいうん、で昔はですねいやもうこれはもうあるルールで決まってることなんだから、うん、学習さえすればみんながわかるはずだ、うん、それを私は伝えたいと思っていたんですが、うんはい、ある時期からですねいやこれはやっぱりわからん人は多分一生わからんなとそれはその人がそのサボってるとかそういうことではなくてやっぱり人間なれしも得意不得意がある、うんはい、走るのが速い人もいれば遅い人がいると、まあ、それと似たようなことで。うんあのー、じゃあ、あのー、もうエスケープとかもういいとし,しなくていいようにできたらいいなと思ってたら、うん、実際そうなってきてるんですね今時もうあのエスケープ資料しなきゃいけないなんて局面ほとんどないわけですですからまあ難しいやつはダメってことですね実践するのに難解なものはもうこれはもうみんなわからないんだから、うん、難解でない方法を用意するしかないというふうに思ってますねあとですね。うんやっぱり人間は何やかんや言って感情で動きますから、うん、脆弱性があるとこんな怖いことが起こるんだよっていうのはやっぱりちゃんと感じてもらわないと困るわけです。でそれは恐怖のどん底に陥れてなんか変なツボみたいなのを売るとかですねまあそういうんじゃなくてですねはい、はい、正ししく心配してもらうために、うんあの甘く見てちゃダメだよっていうのを、感情にも訴えることが大切で、まあそうすると、あのモチベーションも湧いてくるというふうことだと思います。う
1: んうんうん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、なんかまとめると、まあ、そもそもこう、そういうセキュリティみたいなところの難しいところは、まあ考えなくても安全な。こう、世界観をちゃんと作っていこうねって話と、まあ、どっちかというと、こう知識っていうより、こう条理に訴えていくというか。なんかやっぱそこのこう大事だよねっていうところ自体のこう意識形成をしていくみたいなところが大事なですか、ね。ああ、なるほど、ありがとうございます。はい、徳丸さん、今日はありがとうございました。まだまだですね、お話しし足りないので、次回も徳丸さんとお送りします。はい今回はですねもう徳丸さんにセキュリティについていろいろお伺いしてきましただかやっぱ今までこう漠然とやっぱセキュリティ大事だなみたいな気持ちはあったんですけどそれがやっぱなんで大事なのかとか,かどういうことをこう向き合ってあどういう気持ちでこう向き合っていくのが大事なのかみたいなところを今回はいろいろ考えさせてもらえるあのいい機会になったなと思ってますはいさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X では「ハッシュタグエンジニアストーリー」をつけてポストしてくださいそして ApplePodcast や Spotify のポッドキャストやレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですキー t 株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもとエンジニアに関する知識を記録共有するためのサービスキー t エンジニアと企業のマッチングサービスキー t ジョブズ社内向け情報共有サービス、キーターチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手はキータープロダクトマネージャーの清野俊文でした。